0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour, il est signé Sébastien Lapac et ça s'appelle On aura tout bu, j'ai bien dit bu, évidemment, Sébastien Lapac est un spécialiste du vin, romancier, critique littéraire, mais aussi critique des vins qu'il déguste, et justement, dans son livre, on voyage avec lui dans différentes régions, parfois chez dans, au restaurant, parfois chez des cavistes, et puis, évidemment, il aime les digressions culturelles, ça nous permet d'apprendre des tas de choses, on parlera dans un instant avec Sébastien Lapac qui publie chez un excellent éditeur Actes Sud, ce livre On aura tout bu. À un moment donné il est à Biarritz d'ailleurs et il nous raconte qu'il arrive chez, il nous dira d'ailleurs ce que c'est que précisément une cave à manger j'imagine que c'est un caviste où on peut euh, déguster en même temps qu'on boit et il va aller dans ce... chez ce caviste euh, à Biarritz un caviste qui a un nom amusant et, et là c'est culturel encore puisque ce caviste porte le nom d'un roman écrit par Gaston Leroux, dont le héros a un cri de guerre célèbre, fatalitas. Comment s'appelle ce cavis? Chéri Bibi Chéri Bibi ah oui. Excellente réponse de Paul Carat. – Bonjour Sébastien Lapac. Euh,
0: bonjour Laurent, Il... ça me fait plaisir de savoir que Chéri Bibi reste dans les mythologies françaises, euh, 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 ah. c'était aussi euh, un catcheur. – Un catcheur,
1: hein, mais... eh oui, bien sûr. – C'est ce que vous écrivez d'ailleurs, Chéri Bibi, ça ne nous rajeunit pas, ça nous renvoie à la France de Charles de Gaulle, aux soirées de catch à la télévision et aux matchs à l'Élysée-Montmartre, commenté par Roger Coudert à l'époque, ah oui, l'ange blanc, un... le bourreau de Béthune, toute une époque, et Chéri Bibi, c'était le nom de Roger Trichet. Jo, lutteur populaire, toujours habillé en bagnard, qui avait choisi ce déguisement en quelque sorte en l'honneur justement du héros de Gaston Leroux, le chéri Bibi du feuilleton, car ça a été un feuilleton, et même d'ailleurs après un feuilleton télévisé. Je crois même qu'il y avait Jean lefebvre dans cette série à la télévision. Et le cri de chéri Bibi, vous le rappelez vous aussi dans votre livre, c'est bien fatalitas, c'est ça
0: ?– Oui, exactement, oui. Et alors il y,
1: y a des cavistes qui ont choisi ce nom pour leur enseigne, si j'ai bien compris
0: vu ce restaurant euh, à Biarritz, euh, en effet, parce qu'il y a un quartier qui s'appelle euh, Bibi, euh, sur les hauteurs de Biarritz. Et, et vous
1: dites que vous adorez aller dans ce genre d'endroit, parce qu'on y rencontre, justement, certains viticulteurs.
0: Oui, oui, j'ai rencontré des viticulteurs espagnols, des Français... Euh, euh, le vin, pour moi, c'est d'abord un, une occasion de rencontre, euh, un, un prétexte. La preuve, vous venez de parler de peinture, Donc, euh, c'est toujours un chemin vers quelque chose d'autre. C'est exactement
1: c'est exactement ce que raconte votre livre. C'est-à-dire qu'à travers les vins, on apprend des tas d'autres choses. Vous commencez par euh, ces quelques phrases qui m'ont beaucoup plu. Vous dites, vous écrivez, ce n'est pas à la cave, mais à la vigne, que doit débuter toute conversation un peu sérieuse avec un vigneron. L'étourdi qui s'enferme dans le chai pour jacter comme un onologue sans avoir jamais vu la feuille, la fleur ou le fruit, s'expose à dire et à entendre beaucoup de bêtises. C'est une leçon, racontez-vous, que vous avez reçu de la bouche d'un monsieur qui s'appelait Marcel Lapierre, un, un vigneron dont vous parlez assez souvent dans votre livre.
0: – Oui, ai, d'ailleurs j'ai écrit un livre sur lui euh, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait chez Marcel Lapierre, le grand vigneron du vin naturel qui est mort euh, en 2010, et que je, je ne manque jamais de saluer. Ce que ça veut dire, ça, c'est à euh, vous voyez, dans les années 80, il y avait le discours américain imposé par Robert Parker, qui était un discours hyper technique, hyper déflectif sur le jus, le vin que vous aviez dans un verre. Et en fait, moi, je suis parti de l'autre côté, c'est-à-dire dans les vignes, un homme, une famille, une histoire, des gens qui travaillent. J'ai pris le vin de l'autre côté. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant
1: parce que vous faites votre mea culpa à propos de cet Américain qui, effectivement, a écrit différentes bibles sur le vin, on va dire, c'est la référence, il classe, il note les vins, enfin, il les notait, je ne sais pas s'il le fait encore, Robert Parker, apparemment non, puisque vous dites justement que maintenant qu'il a quasi pris sa retraite, on commence à, à le mettre, à remettre en question Robert Parker, à se moquer de lui et vous, autant, vous l'accusiez quand il était en exercice, Autant aujourd'hui, vous avez envie de le défendre quelque part.
0: Bah oui, bah j'espère que ça sera pareil. Nous, nous ferons la même chose, euh, Laurent, c'est-à-dire vous savez très bien, quand les gens sont la retraite, on commence à se moquer d'eux. Donc euh, j'espère que nous aurons l'envie de défendre les gens qui, qui ont arrêté leur métier d'écrivain, de vigneron, euh, de journaliste. Euh, voilà, je crois que c'est plus de courage de défendre les gens que tout le monde a oublié que de dé défendre ceux qui sont... Au plus haut de leur gloire,
1: non? Alors, dans votre livre, il y a un autre passage qui, en tant que Normand, ne pouvait que me faire plaisir. C'est qu'il n'y a pas que le vin, il y a le cidre aussi. Ah, ah oui,
0: bien sûr, il y a ah, beaucoup de cidres dans disais... mon livre, d'ailleurs, vous avez vu. Hein. Ah, alors là,
1: je suis très, très content à vous expliquer. Moi, bah, je dis, on
0: aura tout bu, ce n'est pas tout bu du vin. Hein. Eh bien, non, non, <rire>
1: voilà, effectivement, enfin ce serait que de l'eau, c'est moins rigolo. Mais <rire> le cidre, pour le coup, là, c'est intéressant parce que vous dites, il y a trop peu de restaurants qui ont des vraies cartes de cidre. Ils n'ont parfois, ah, oui, euh, parfois ils ont pas du tout, mais parfois même, il n'y a, a, a que les crêperies. Il y a qu'un oui. cidre, alors ouais. qu'il qu y a tellement, tellement de cidres différents. Ah
0: oui, non, mais vous avez raison de parler de pris parce que justement, le cidre n'est pas un produit de crêperie, c'est un produit exceptionnel. Et voilà, aujourd'hui, il y, y, y a un mouvement et de jeunes Il est tourné comme une d'ailleurs. Et vous avez vu que la personne que je défends le plus c'est une cidrière, hein, Johanna Cécillon, qui est ouais. en Bretagne, pardon, en Normandie j'ai très bons amis, hein, comme Cyril Zang mais qui n'est pas une dame mais en tout cas j <rire> la personne que je place le plus haut dans mon livre est Johanna Cécillon en Bretagne euh, oui, il y a des, une, une génération de jeunes cidriers exceptionnels. Alors comment
1: on choisit un bon cidre sur une carte de cidre C'est bah, bah, il si y en a qu'un, c'est
0: plus... plus facile. et le plus
1: cher, non, dit Pierre mais... Palmade
0: — Non, c'est au sommelier de le faire. Je pense que aujourd'hui, y sommelier un, un... dans une crêperie <rire>
1: !— Mais c'est pas dans une crêperie, on non, te mais dit. — justement, je vais parler du ah, cidre dans, bien... les grands, dans les restaurants. — Je me vois bien chez Kéranik, à Saint-Malo. Dire, bon, bah, on oui. <rire> tout à l'heure. J'ai non mais, jambon fromage. Appelez-moi le sommelier. —
0: Non, mais à Saint-Malo, vous allez au Café et vous avez une carte de 30 cidres et vous demandez la sommelière. Et vous oui. verrez qu'elle vous proposera et le cidre de votre choix. Et
1: voilà, Diamant, et voilà. Oui, poser alors une question. à Brest, dans un, dans, dans un resto qui s'appelle Braise. Excusez-moi. Voilà. Je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît mais bien sûr, oui. Yann folie. Est-ce que ça existe, le cidre sans alcool
0: Bah ça s'appelle le jus de pomme, hein. <rire>
1: Ça s'appelle quoi, il a Le jus de pomme Non, 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 mais... Virgule connasse <rire> Écoutez, je me renseigne Je me suis toujours demandé si ça existait <rire> J'aime le rappeler, mais moi j'ai été, à chaque fois personne ne me croit quand je dis ça, mais c'est la vérité j'ai été élevé au cidre moi. Hein. J mais élevé, ça veut dire pas quand même depuis votre plus jeune âge pas au biberon, non. Mais dès que j'étais en âge d'être à table avec mes parents on ne buvait pas d'eau à table j'ai bu du cidre toute mon enfance jusqu'à l'âge de oui. 16 ans à table. Hein? On buvait du, 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 oui. du mauvais cidre c'était Duché de Longueville qui faisait ça Vous voyez, la bouteille étoilée oui. euh, consignée même au départ. Mais j'ai j'ai bu du cidre pendant, on va dire, allez, de 8 à 16 ans, pendant 8 ans de ma vie, midi et soir. Et ma famille, c'est pareil, ma famille, mes parents et tout, bien sûr, mes grands-parents. Nous, on a un pressoir et tout dans la ferme et on continue. Hein, on a des pommiers, on a des champs et on presse et tout. le si tu veux
0: venir, on a du cidre en pagaille à la maison. Et oh on, non, mais, je vais prendre un coca-zéro. <rire>
1: <rire> et c'est <rire> vrai. Et, et c'est moi, 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 moi comme un con, je buvais de l'eau. <rire> c'est ça. <rire> du côté de Bordeaux. On aura tout bu. Bah, voyez, et ça nous permet de voyager, de rire, euh, de nous intéresser et de <rire> nous cultiver. Votre livre est publié chez Acte Sud. On aura tout bu. C'est signé Sébastien Lapac et c'était le livre du jour.